0: Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto el poder estar aquí con todos ustedes. Agradezco muchísimo también la, la invitación para poder el día de hoy pues dar, dar la palabra. Me presento, yo soy Mayra Hernández Figueroa. Formo parte de la comunidad de The House desde ya hace algunos años y pues siempre he estado feliz de poder pertenecer a, a este grupo de, de personas y de, y de corazones tan, tan bonitos. Eh, bueno, pues eh, el día de hoy yo vengo a, a hablar de un tema que, que pues muchos que, que ya me conocen y, y, y si no nos hemos podido tener el gusto de conocer. Yo me dedico, eh, mucha parte de mi tiempo, al activismo social, al tema eh, de trata de personas, de prevenir y denunciar la trata de personas y las desapariciones, pero más que nada al, al voluntariado. Entonces, el, el día de hoy vengo a hablarles un poco sobre cómo Dios ha, me ha puesto un propuesto de vida y cómo la justicia social para mí y la empatía Siempre ha sido un tema que desde que abro los ojos hasta que lo cierro en la noche, pues llevo a Dios a, a mi lado para poder hacer, eh, pues llegar a, a personas, a poder servir y a poder ayudar. Entonces, bueno, pues el, el día de hoy, eh, que, que es un, un domingo muy muy bonito, pues vamos a comenzar a, a orar y a, a dar gracias también por, por el día de... De hoy. Así es que tú que estás ahí sentado en tu casa, puedes cerrar los ojos y acompañarnos en esta oración. Mi Dios, te doy gracias por el día de hoy, te doy gracias por estas palabras que tú vas a poner para poder llegar a muchos corazones, para poder abrir ojos, para poder abrir oídos, para poder abrir corazones. Y para que en cada paso que nosotros demos, cada puerta que tú abras y cada puerta que tú cierres, siempre sean por ti y para ti. En los caminos que tú nos pongas y que sea tu voluntad en todo lo que se haga de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues eh, como les digo el día de hoy, yo les quería hablar sobre la justicia social. ¿Qué es la justicia social? Muchas veces creo yo que... Eh, cuando nosotros tenemos muchas cosas a nuestro alrededor, no nos damos cuenta de, de las grandes bendiciones que tenemos. Cuando de repente volteamos a ver y tenemos una familia que nos abraza, tenemos una comunidad como esta, en la que sabemos que cualquier cosa que, que nos pase, o cualquier problema, o cualquier oración que necesitemos, siempre tenemos a ese equipo de comunidad, de familia, de personas a nuestro alrededor, pues es una fuerza, creo yo, que, que Dios nos pone para poder eh, encaminarnos en, en lo que Él nos ha mandado a hacer. La justicia social, pues, es, es esta palabra que involucra el, el poder, nosotros como sociedad y como personas, el poder ayudar a que cualquier ser humano tenga todos los derechos eh, humanos y que no sean vulnerados. Algunos de los, de los temas, pues, son... Eh, Problemas como pues como la de, la desigualdad, la pobreza, eh, la, la vivienda, que mucha gente pues no tenemos, no, no existen personas que, por ejemplo, viven en situación de calle, que no tenemos todos los mismos derechos de tener una vivienda digna, eh, atención sanitaria, hay muchas personas que también ni siquiera tienen el día de hoy agua. Eh, la trata, el abuso, la violencia, son diferentes temas que muchas veces cuando nosotros volteamos a ver a nuestras casas y que tenemos agua, que tenemos agua calientita, que tenemos comida en nuestra mesa, muchas veces no valoramos que hay mucha gente afuera que no tienen todo esto. La otra palabra es la empatía. La empatía la escuchamos por todos lados, la empatía siempre pues sabemos ¿no? que es ponerse en los zapatos de las demás personas, pero... Creo yo también que es muy importante el entender que la empatía muchas veces duele y esa empatía que duele creo yo que es la que nos hace accionar porque en el momento en que la empatía de verdad la sentimos en los sentimientos y en las emociones y corazón de la otra persona que lo está viviendo, pues es ahí cuando, cuando yo creo que Dios nos manda ese empuje para poder accionar y para poder cambiar, cambiar las cosas. Hay unos versículos que, que durante, pues también toda mi vida me han ayudado a también agarrar fuerzas porque así como vimos también en, en videos pasados, hay veces que, que nos sentimos cansados, que nos sentimos cansadas de las situaciones que cada quien en nuestro, en nuestro entorno, en nuestra comunidad estemos viviendo y es muy importante el, el poder agarrarse de Dios para, para tener estas fuerzas, entonces para empezar, pues eh, les quiero compartir algunos versículos. No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen. Hebreos 13:16. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. El siguiente es, si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu obscuridad será como el mediodía. Isaías 58.10. Y pues el día de hoy yo les quiero contar una, una historia, de porque creo yo que siempre Dios nos pone en el lugar en el que tenemos que estar, que muchas veces de verdad no entendemos, el por qué llegamos a ese lugar, el por qué eh, en muchos casos comenzamos a hacer acciones que tal vez no tienen nada que ver con, con nuestra profesión o con nuestra vida, que es algo también de lo que me ha, ha pasado a mí durante, durante pues, toda mi existencia. Yo soy arquitecta y de repente no entendía el por qué tenía que, que entra, estar involucrándome en, pues, en, todo, en todo este tema de desaparición de trata, etcétera. Pero poco a poco eh, comencé a entender que, que no soy yo la persona que, que me voy poniendo, sino que son los caminos que, que Dios nos va poniendo en cada lugar. Entonces, eh, yo con, con estos versículos y que estuve reflexionando, eh, les quería contar una, una anécdota de cuando comenzó la pandemia. Eh, como les digo, yo soy arquitecta y... y este y construimos entonces eh, con, cuando comenzó la pandemia todas las colas del banco pues ya saben que estaban llenísimas no entonces eh, yo estaba esperando esperando en, el, en la fila eran yo creo fácil como unas 45 personas que estábamos afuera del banco con nuestra sana distancia tapabocas etcétera y más toda la gente que estaba pues adentro no entonces ya pues estábamos eh, fácil, si sí, sí te aventabas como una hora en la fila, pues ya estuve ahí porque tenía que ir a hacer ahí unas cosas al banco cuando, justo cuando llego a la puerta ya para poder entrar al banco, después de esta hora que estuvimos ahí esperando viene saliendo un señor eh, de la tercera edad con una, con una dificultad muy grande para caminar y, y pues va, ¿no? así caminando como pasito a pasito a pasito yo ya estaba a punto de entrar al, al banco y siento yo que esta empatía de la que les estoy hablando, o sea, este apachurrado de corazón que sentí y de impotencia también de decir, o sea, qué feo que, que esta persona tenga que estar saliendo cuando se supone que nadie tiene que estar saliendo y que tenga que venir al banco y que aparte no pueda caminar con facilidad. Entonces creo yo que lo que yo sentí fue lo mismo que sintieron todas las personas que estaban en la fila. Entonces, sentí como ese, no sé, en mi estómago algo de que no me podía quedar nada más viendo. Le dije a la persona que estaba detrás de mí, oye, ¿me puedes, este, por favor, apartar mi lugar eh, para, para poder ir con el Señor? Recuerdo que también en ese entonces fue cuando comenzaron las comidas de, de The House para estar llevando a las personas que lo necesitaban. Y la persona atrás me dijo, pues ahí verás, entonces, en ese momento, esa decisión que yo tenía de, si, te, si entras, pues ya vas a, al banco, pero si te sales de la fila, puede ser que otra vez te tengas que aventar toda la, la hora. Entonces, decidí, le dije, ok, gracias, y decidí irme con, con el señor, ¿no? Entonces, ya llegué con el señor, y después de, de verlo caminar así con esa dificultad, todavía el señor se iba a subir a una bicicleta para llegar hasta su casa. Entonces, esto fue en, en un banco en Plaza Patria y, y su casa estaba todavía como a media hora de ahí, que tenía que irse en bicicleta. Entonces, le pedí su teléfono, le pedí su dirección y, y pues ya, ¿no? Ahí, ahí quedó. Cuando regresé, pues ya no vi al señor que me había dicho, pues ahí verás. Y ya, pues dentro de mí dije, chin, pero pues ni modo, por, por algo pasó, ¿no? Y ya que iba a ir yo otra vez hasta la fila de hasta atrás, una señora que ni siquiera había visto, este, nada más me dijo, no, este, aquí está tu lugar, y se fue. Esa señora, yo no sé si, si me vio hacer eso de ir con el señor, o si alguien más le dijo, ponte ahí, cuida el lugar, no sé, pero ella me dijo, nada más, aquí está tu lugar, y se fue. Entonces, ya en ese momento, pues entré al banco, total entró al banco, etcétera, etcétera. No pude hacer absolutamente nada de lo que iba a hacer ese día en el banco y tantal aquí a lo que a lo que regreso es que de verdad por algo Dios nos pone siempre en algún lugar alguna hora y para generar también estas estas acciones cuando nosotros sentimos ese ese algo de querer ayudar de querer servir de que si tienes a una amiga que tiene un problema y sientes como ese impulso de querer ayudar es cuando cuando creo yo que siempre está Dios en nosotros dándonos esas señales para que accionemos y para que hagamos algo, para que no nos quedemos tal vez como, como esas personas que estuvieron en la fila, que sintieron tal vez lo mismo que yo, pero decidieron el quedarse pues, parados y sin, sin hacer nada. Después de, de todo esto que pasó, yo fui a, a la casa de, se llama Don Porfirio, a la casa de Don Porfirio, ahí me doy cuenta todavía que la situación estaba un poquito peor, su casa, este, pues vivía en muy malas condiciones, tenía una, una esposa que aparte de él tenía que cuidar, y se me ocurre eh, hacer un post en Facebook, eh, explicando un poquito la historia que les estoy platicando hoy, y muchísima gente se sumó a, a querer ayudar. Entonces, de repente, esto fue ya hace más de un año, y organizamos un, un grupo de WhatsApp, de personas que yo ni siquiera conozco, pero entre todo este, este grupo de, de mujeres, este, hemos mandado doctores, hemos este, mandado despensas, hemos mandado comidas también de The House, hay personas, hay mujeres que, que pagan la renta, hay mujeres que pagan la luz, hay mujeres que están al tanto, le hablamos por teléfono. Entonces, eh, una vez platicando con don Porfirio, me dice, me dice, es que yo creo que ese día Dios te mandó por algo. Y yo también pues lo creo, claramente. Porque si no hubiera realizado todas esas acciones, que, que no fui yo, sino que de verdad fue Dios que me puso ese día en ese lugar para poder voltear a ver una necesidad de una persona y el poder ser ese canal de, de conectar a más gente para que pudieran ayudar, entonces, creo que ese es muchas veces el propósito que nos, manda, que nos manda Dios, para poder estar volteando a ayudar al necesitado. Muchas veces eh, pensamos que no podemos ayudar, que no podemos hacer la gran diferencia, que, que es mejor quedarnos como en, nuestro, en nuestra comod comodidad, pero solamente el, el día de hoy quiero quiero recordarles que Dios siempre nos pone en el, cura, en el lugar correcto, que siempre nos mueve ese sentimiento que nosotros sentimos de querer ayudar, de querer accionar, de, por ejemplo, cuando vinieron los migrantes, ver a tanta gente de la comunidad ayudando, cuando fueron este cuando fueron los sismos, cuando son las caminatas este contra la trata, cuando... Cuando hay cualquier evento, ver a una comunidad como, como lo es The House y, y como lo es el, el sentirme también abrazada, papachada y tener esa fuerza de una comunidad, son las cosas que, que impulsan a uno. Entonces, eh, solamente pues quería eh, recordarles que, que siempre que sientan ese impulso de querer ayudar y de querer servir y, y de querer dar, es porque Dios nos está mandando y porque Dios nos lo está poniendo en nuestras manos. Dios no nos va a poner algo con lo que no podamos. Entonces, eh, yo solamente les quiero invitar y reflexionar si es que queremos ser, qué lugar queremos tomar de esa fila del banco que, que tomé yo. Si queremos quedarnos eh, viendo o queremos abrazar también todas las necesidades que podemos ver a nuestro alrededor. Hay causas miles, hay causas de todo tipo, hay, no es necesario eh, volverse totalmente 100% voluntario de, de alguna causa, pero, pero simplemente con un cambio pequeñito podemos hacer de verdad una gran diferencia. Entonces, bueno, pues, eh, finalmente, eh, Quiero nada más el, el recordar que, que hay muchos temas que muchas veces nosotros no queremos adentrarnos, que esta cuestión de la justicia social duele por la, por la empatía y el grado de empatía que nos tenemos que meter, pero si Dios nos da las fuerzas y nos da los caminos y nos da las puertas para irnos abriendo en lugares en donde Él nos está llamando a estar, o Él nos está llamando como un propósito de vida, el estar ahí o el accionar ahí, nosotros tenemos que ser obedientes y, eh, y tener la sabiduría que él, nos, que él nos va a dar para poder cambiar las cosas. Muchas veces en, en los temas en los, que, en los que estoy y en los que he estado, me han preguntado miles de veces que si no me da miedo, que por qué lo hago, que si a mí nunca me ha pasado nada de, de esto, eh, ¿para qué? Pero simplemente eh, creo yo que el, Dios es el que, el que me está dando las herramientas. Dios es el que me está de verdad dando una voz y un corazón que, que pueda abrazar, por ejemplo, a esas mamás que el día de hoy no tienen a sus, a sus hijos e hijas en casa. Eh, yo personalmente soy un corazón de pollo y yo lloraba de absolutamente todo porque era muy sentimental. Y mucha gente me, me pregunta, ¿cómo le haces? Porque pues yo te conozco y tú no, tú no eres así de aguantar como tanta, tanta cosa como de estos casos que nos llegan y, y simplemente les contesto que es, es Dios el que, el que nos da la fuerza, el que nos da eh, esos pasos que uno tiene que seguir dando y, y pues finalmente el, también la protección que, que Dios nos da a todos los que estamos escuchando este, este video, pues es algo que, que no nos deja. Jamás en la vida, 24 horas, siempre nos tenemos que agarrar de él para cualquier decisión que tomemos y para cualquier paso que queramos dar. Siempre nos tenemos que, que agarrar de él, preguntarle, decirle y hablar con él porque él es el único que nos va a dar las respuestas de hacia dónde tenemos que ir para poder servir en el nombre de él. Entonces, bueno, pues finalmente eh, me gustaría orar y también eh, invitarlos que si el día de hoy se sienten tal vez solos, solas, si tienen algún problema, si tienen alguna dificultad, pues que no hay que sentirnos eh, solos y solas en, en, en el mundo, tenemos una comunidad, tenemos eh, brazos también que, que nos pueden estar abrazando, escuchando, porque no, no estamos solos. Siempre tenemos que, que hacer esta sinergia y este pues también les invito a que si tienen alguna petición de oración pueden mandarnos WhatsApp, pueden contactarnos en, en redes sociales y este pues vamos a orar para, para cerrar el día de hoy antes de decirles algunos de los anuncios. Gracias Dios por haber puesto las palabras en mi, en mi corazón por haber dado esta oportunidad, el día de hoy te doy gracias por la vida de cada persona que está viendo esta, esta palabra, te pido por favor por las finanzas, por el trabajo, por la salud, por el amor, por los corazones de cada persona que está aquí presente, te pido también que les indiques en qué lugar pueden servir, que les indiques qué causa pueden abrazar y que nos indiques a todos el camino que tenemos que, que caminar para poder siempre estar en tu palabra para poder estar en los caminos que tú nos pongas. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Hola a todos, bienvenidos a The House. Yo soy Chava y estoy muy contento de poder compartir este tiempo con todos ustedes y quiero compartirles algo que el Señor me ha estado hablando en los últimos meses que creo que puede ser de bendición para tu vida y esto está basado en la historia de un hombre al cual Dios estaba llamando para levantarlo y no solo para levantarlo a él sino que él había de levantar a otros a través de lo que Dios iba a hacer en su vida Dios le estaba animando diciéndole que él tiene un destino, que él tiene un futuro, que tiene una esperanza para su vida. También le advirtió que el camino no sería fácil, que iba a encontrarse con algunos retos, que tal vez lo iban a desanimar o asustar, pero Dios le garantizó que él iba a estar con él en todo tiempo, que él nunca le iba a fallar y nunca lo iba a abandonar. Así es que si me acompañas empezando este tiempo orando juntos, Señor, muchísimas gracias porque tú estás con nosotros en todo tiempo, porque tú estás ahí para hablarnos, Señor, para animarnos, Señor, para decirnos qué es lo que tú tienes por delante, Señor. Te pedimos que tú nos hables, Padre, que tú nos des dirección, que tú nos des el ánimo, Señor, que necesitamos para ir a donde tú quieres que vayamos. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, si gustas acompañarme, vamos a leer en el libro de Josué, el capítulo 1, del versículo 1 al 9, que es uno de mis pasajes favoritos y lo que me gusta de todo esto es que no es como una historia ficticia o un cuento, sino que fue algo que sucedió. Entonces, si estás conmigo, puedes leer a partir del versículo 1 lo siguiente. Dice, después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés. Le dijo, mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado, desde el desierto del Negev al sur, hasta las montañas del Líbano al norte, desde el río Éufrates al oriente, hasta el mar Mediterráneo al occidente, incluida toda la tierra de los hititas. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas. Pues yo estaré contigo como estuve con Moisés, no te fallaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que se tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente, ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio, no te desvíes de ella ni a derecha ni a izquierda, entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Para mí nada más leer esos pasajes, esos versículos, es ¡fum! Dios hablando. Y créeme que en el último año, en medio de todo lo que hemos vivido y todos los retos, Dios me ha dicho de alguna u otra manera, los diferentes cosas que acabamos de leer. Y quiero empezar a estudiar un poquito esto con la siguiente pregunta. Tal vez tú como yo te has preguntado, ¿cuándo voy a salir de esto? ¿Cuándo esta situación se va a acabar? ¿Cuándo voy a llegar a ese punto donde yo creo que Dios me quiere llevar? ¿Cuándo esta situación va a mejorar? ¿Cuándo todo va a cambiar o cuándo yo voy a cambiar y estar en una mejor posición? Y como dice el versículo 2, ha llegado el momento... Yo creo que Dios está ahí para ayudarnos y para llevarnos a donde Él quiere llevarnos, para no estar en ese punto que nos aflige, que ha sido muy difícil y que nos lastima, sino que ha llegado el momento como Dios le dijo a José de avanzar. Y con eso no te quiero decir que todo de la noche a la mañana se arregla y que ya mañana nada va a suceder como si fuera algo mágico. Sino que cuando Dios le estaba diciendo eso a Josué, le está diciendo, ha llegado el momento, vamos a empezar a caminar. Te voy a llevar a donde he establecido que te voy a llevar a ti y a tu gente. Y va a ser un proceso y no va a ser fácil, pero este proceso va a empezar. Y te digo esto porque Dios no quiere que la vida sea así en todo momento, no es el plan de Dios que estas circunstancias difíciles, que los retos de la vida, que las cosas que a veces eh, hacemos que no son buenas sean así para siempre, no es el punto. Dios nos abre y nos dice, ha llegado el momento de empezar a caminar, ha llegado el momento de cruzar ese río y de llegar a la tierra que yo tengo para ustedes y así es Dios con nosotros de igual manera. No va a suceder de la noche a la mañana, pero Dios está ahí diciéndote, hey, ha llegado el momento para empezar. Ha llegado el momento en que camines conmigo, en que creas en mí y confíes en mí. Ese río puede ser la enfermedad, ese río puede ser la tristeza, el desánimo, el miedo, eh, la pérdida de algo, una situación muy difícil. Y Dios no quiere que nos quedemos y que abracemos eso, estemos todo el tiempo así, sino que crucemos ese río que pueden ser esas cosas que decíamos hace un momento. ¿Y sabes cuál es lo más increíble de todo esto? Que aunque a veces uno no entiende cómo puede superar o cómo va a superar ese tipo de cosas, lo padre es que al otro lado del río está la tierra, está lo que Dios tiene para nosotros. Cruzando el río, que lo pudiera parecer lo más difícil, es, es lo más difícil. Este es ese es el destino a donde Dios nos ha llamado a estar. Y sabes qué es lo que me encanta acerca de hablar de esto de la Tierra Prometida y todo esto, es que los Israelitas no tuvieron que elegir, no tuvieron que tomarse el tiempo o estresarse en cuál sería la Tierra Prometida o cómo sería el destino ideal para ellos, sino que Dios se encargó de escoger cuál era el destino, cuál era su futuro, cuál era el lugar, la condición a donde Él quería llevarlos. El versículo 3 dice, te prometo a ti lo mismo que prometía Moisés, dondequiera que pongan los pies estará pisando la tierra que de alguna manera Dios dice, yo les he dado. Lo que está al otro lado del río, la sanidad, la paz, la prosperidad, lo que tú necesitas de parte de Dios está ahí y Dios ya lo ha puesto delante de ti. No es algo que nosotros tengamos que ganar, no es algo que nosotros tengamos que por alguna manera desgastarnos y luchar para obtenerlos, porque Dios ya lo puso delante de ti. Esa restauración, esa paz que, que necesitas, Dios lo ha puesto delante de ti. Y te platico algo a uh, a veces podemos ser nosotros tomando decisiones o haciendo cosas para tratar de llegar a ese destino, a esa tierra prometida. Por ejemplo, es muy común y es parte de la vida tomar decisiones como cambiar de ciudad, como cambiar de trabajo, este, cambiar de iglesia. Que pudieran parecer cosas del día a día o cosas que, decisiones que normalmente se toman y está bien. Pero, ¿qué pasa cuando tomamos esa decisión poniendo nuestro futuro y nuestra esperanza en que sí cambiamos de ciudad, en que sí cambiamos de relación, en que sí cambiamos de amigos, sí cambiamos de trabajo, vamos a tener una mejor vida? Y la verdad es que delante de Dios no funciona así. Como funciona es que ponemos nuestro futuro, ponemos nuestra esperanza en Dios, confiamos en Él y si Él quiere que cambiemos de ciudad, que cambiemos de trabajo, que cambiemos de amigos, Él nos va a guiar en eso. No somos nosotros tratando de acomodar las cosas, tratando de ganar o obtener algo. No, nuestro futuro y nuestra esperanza está en Él. Nuestra confianza, no nuestra en cambiar algo por nuestra cuenta, sino nuestra confianza es en creerle al Señor, confiar en Él y descansar en Él. Otra de las cosas que que yo estaba viendo al estudiar y leer un poquito de esto, es que Dios le dijo lo siguiente a Josué, yo estaré contigo como estuve con Moisés, no te fallaré ni te abandonaré. Y yo estoy seguro que Dios le dijo eso a Josué, porque habría momentos donde a lo mejor el Josué podía llegar, que él no podría con contremejante, tarea que él tenía, que a lo mejor si él el día de mañana fallaba, iba a ser el final, eh, la inseguridad podría destruirlo entre la tarea que tenía que hacer, pero Dios se encargó de decirle yo voy a estar contigo como estuve con Moisés, y si conoces la historia de Moisés, Moisés fue una gran persona, un gran hombre de Dios como otros y como otras mujeres de Dios, pero él falló un par de veces, todos conocemos la historia de que él asesinó a alguien de que en, en algún momento hizo algo diferente a lo que Dios le pidió pero Dios estuvo con él en todo momento y te digo esto porque Moisés falló nosotros como personas podemos fallar pero Dios nunca falla las personas nos pueden abandonar pero Dios nunca nos abandona Dios está ahí con nosotros aún sabiendo que podemos fallar él se encarga de estar allí en todo el tiempo y nos recuerda no te fallaré ni te abandonaré, también Dios te, tenía que decirle a Josué y recordarle, tal vez las personas te van a fallar, no todos te van a hacer caso, no todos te van a decir que sí, pero yo voy a estar contigo, las personas se van, pero yo nunca me voy y yo voy a estar contigo en todo tiempo y en todo momento y necesitas recordar eso Josué, necesitas descansar en mí y estar conmigo y yo te voy a ayudar con lo que tienes por delante. Y creo que Dios nos dice lo mismo y que tenemos que recordar eso en el camino. Otras de las cosas, ya si pasamos al versículo 6 y al versículo 7, Dios se encarga de decir como una de las cosas más famosas y le dice, sé fuerte y valiente. En el versículo 7 le dice, sé fuerte, y la Biblia literal agrega y le dice, y muy valiente. ¿Por qué creo que él se encarga de decirle eso? Porque yo creo que ahí va a haber momentos en el camino de Josué, donde él iba a tener razones para perder el ánimo, para sentirse débil, para tenerse miedo, para sentir que no hay salida ni que había razón para seguir avanzando. Y Dios, desde antes de que todo ese tipo de cosas sucedieran, Dios le dijo, sé fuerte y muy valiente, necesitas encontrar ánimo y necesitas encontrar fuerza en mí para seguir avanzando. Le estaba anticipando que las cosas no iban a ser fáciles, que iba a tener razones para detenerse o para renunciar o para no seguir avanzando. Pero Dios le dijo, va a haber retos en la vida, va a haber dificultades, pero recuerda ser fuerte y ser muy valiente, porque yo estoy contigo. Ahora, suena muy bonito y muy padre y muy motivante, pero ¿de dónde podría Josué y nosotros sacar esa fuerza, ese ánimo, esa dirección? o esas instrucciones que él necesitaba para lo que había de hacer. En a partir del versículo 7 dice lo siguiente, «Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito». Despuésito de Dios decirle, «Sé fuerte y muy valiente», le empieza a decir esto que tenía que estar conectado con Él en todo momento, que tenía que estar de alguna manera escuchando su voz todo tiempo a través de su palabra, a través de la ley. Y yo escribí cuatro cosas que de alguna manera son como las instrucciones que Dios le da acerca de la ley. Número uno, le dice, ten cuidado de obedecer, obedecer que es llevar a la práctica todas las instrucciones. No nomás le estaba diciendo, léela, sino le estaba diciendo, léelas y ten cuidado de obedecer todas las instrucciones, de llevar a la práctica todo. Si después le dicen, no te desvíes de ellas ni a derecha ni a izquierda. Para mí es como un camino, donde el camino es el Señor y lo que Él establece a través de su palabra. Y a la derecha y a la izquierda tienes otras opciones, tienes opiniones, tienes lo que tú mismo te pueden decir, lo que otras personas te dicen, lo que otros estudios... Que no tiene nada de malo decir, pero al final de cuentas el Señor dice pero dentro de todo eso mantente en este camino que soy yo y que es mi palabra y no te desvíes hacia allá no escuches a otros por encima de mí ni escuches a ti mismo sino que escucha mi voz busca mi dirección a través de tu palabra, el punto número tres dice, estudia constantemente este libro no le está diciendo de vez en cuando ten tu Uh, tiempo para leer o aprender algo, sino que le dice, hey, para que tú puedas permanecer firme ante este camino y esto que se llama vida, necesitas estudiar constantemente este libro, profundizar en él, entrar en él. Y el punto número cuatro le dice, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer. Hay una gran diferencia cuando tenemos un hábito constante y cuando hay algo en nuestro corazón, en el día a día buscamos al Señor a través de su palabra, porque eso nos ayuda a asegurarnos de tener siempre eso que necesitamos para el día a día, para las decisiones que necesitamos tomar, a veces para los impulsos que vienen y esas emociones que en el momento golpean y esos pensamientos, pero cuando acabas de... Tener un tiempo con el Señor, de estudiar y de leer algo de parte de Dios, puedes recordar y decir esas porciones de su palabra y decir, sé fuerte y sé muy valiente porque el Señor, tu Dios, está contigo donde quiera que tú vayas. Y eso es, para mí es como que, ok, ahí es donde viene esa fuerza, ese ánimo que necesito. Y el punto número seis, a consecuencia de que tú hagas eso, Josué, de alguna manera le dice... Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. ¿Y sabes cuál es como que la ironía de esto? Si lees el libro de Josué, Josué perdió alguna de las batallas y perdió gente. Hubo parte de su pueblo, de su gente que desobedeció y que hizo algo que no lo dijeran, que hizo algo contradictorio a lo que él dijo. Pero aún así, todo y la vida de Josué y todo lo que él hizo prosperó. Eh, puedes buscar Josué 24:31 pero fíjate qué sucede, que aunque a veces suceden cosas, hay una garantía de que prosperamos y nos va bien en esta vida. Josué 24, 31, que es cuando ya es el final de la vida de Josué, dice lo siguiente. El pueblo de Israel sirvió al Señor durante toda la vida de Josué y de los ancianos que murieron después de él, los cuales habían vivido en persona todo lo que el Señor había hecho por Israel no fue perfecto hubo circunstancias difíciles no todo salió como ellos esperaban pero la conclusión de su vida fue que él y toda la gente que estuvo a su alrededor vivió en persona todo lo que había hecho el Señor por ellos y creo que Dios nos dice lo mismo si mantenemos conectados con el Señor y buscamos lo buscamos a Él a través de su palabra constantemente, vamos a poder ver nosotros, y nuestras familias y nuestras personas, todo lo que el Señor ha hecho y va a hacer en nuestras vidas. Para terminar, en el versículo 9, este, el Señor dice lo siguiente, mi mandato es, fíjense cómo dice, mi mandato, te este, estoy diciendo que lo hagas tal cual, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios está contigo a donde quiera que vayas. Te está diciendo no tengas miedo porque va a haber razones y motivos para que tengas miedo. Pero no tengas miedo. Lo siguiente es no te desanimes. El desánimo es eso que te quita la energía, que te quita el empuje, las ganas de seguir adelante, de seguir creyendo. Y el Señor te dice... Vas a tener razones y tal vez hay razones para que no tengas esa energía, ese ánimo, esa fe. Pero tenlo porque yo estoy contigo. El Señor tu Dios está contigo a donde quiera que tú vayas. Si tú haces del Señor de Jesús tu Dios, Él va a estar contigo a donde quiera que tú vayas. ¿Y cómo funciona eso de que a donde quiera que tú vayas? es que nosotros solo vamos a donde Él quiere que vayamos, solo hacemos lo que Él quiere que hagamos, solo creemos lo que Él nos dice que creamos. La gente, los doctores, nuestras finanzas podrían decir algo, pero creemos lo que Él dice acerca de nosotros y de nuestras familias y de nuestras naciones. Podemos ser fuertes, podemos ser valientes, podemos no tener miedo ni desmayar, porque Dios está con nosotros, eso es lo que nos hace fuertes, eso es lo que nos mantiene valientes. Así es que si me puedes acompañar a orar para terminar. Señor Jesús, muchísimas gracias porque tú estás con nosotros en todo tiempo, tú estás ahí para animarnos, tú estás ahí para recordarnos que tú estás con nosotros Señor y que... Aunque haya razones para desanimarnos, que hay, aunque haya razones para tener miedo, tú estás ahí con nosotros y tú nos invitas, Señor, a ser fuertes y valientes porque tú estás con nosotros en todo tiempo, Señor. Ayúdanos a recordar y a vivir eso todos los días de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.